0: Välkomna till Hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson. I dagens avsnitt som är nummer åtta tänker jag fortsätta utveckla min stimuli responsmodell. Under alla de första åren som jag jobbade med personlig utveckling och stresshantering med mera så försökte jag göra det här lite begripligare för mig själv. Och Som naturvetare tyckte jag om att jobba med modeller och jag försökte när det gick att göra någon slags illustration av den teknik eller metod som jag testade och höll på med. Jag vet att en del inte gillar modeller, men jag tror att uh, den här kan hjälpa andra precis som den har hjälpt mig. I det syfte att förenkla, göra det begripligt och få en ny dimension. För att när man börjar jobba med de här frågorna som den här podcasten handlar om så behöver man... Input från olika håll och på olika sätt tills poleten ramlar ner. Och den här modellen jag ska gå igenom har hjälpt mig mycket. Så jag hoppas att den kommer att hjälpa många av er som lyssnar också. Min stora utmaning det blir ju att illustrera bilderna i podcast. Därför gör jag så här att eh, när jag har gjort den här podcastinspelningen så kommer jag lägga den här ljudfilen i ett eh, filmprogram och lägga in bilderna. Så att de bilder jag nu sitter och pratar om som jag brukar ha på mina föreläsningar eh, så ni kan se dem. Så att eh, jag kommer försöka lägga ut det på Youtube så att eh, mitt tips är att via länken på min hemsida... Om ni har möjlighet, se bilderna samtidigt. Jag tror det ger mer. Men jag ska försöka så gott det går att berätta mig igenom de här 20-talet bilder. Ibland har jag reflekterat över det här att vad är egentligen svårt? Svårt är det egentligen bara när man tar har lärt sig någonting. Därför är det många som menar på att ord som svårt och går inte kanske man ska undvika. För det skapar en mental spär. När man har lärt sig cykla så är det ju inte svårt längre. När man har lärt sig jonglera med några bollar så är det inte heller svårt längre. På samma sätt har jag tänkt över detta. Den här modellen jag nu ska prata om. För den är en modell... Av livet. Och det är inte heller så svårt. Eh, som det har landat hos mig. När man ser helheten. Som jag hoppas eh, blir tydlig för er. Att vi kanske krånglar till det alldeles för mycket. Ja vi får se vad ni har för tankar. I efteråt. Men. Om vi ska börja från början naturligtvis så börjar vi med ett stimuli. Vi utsätts ju hela tiden för olika former av stimuli. Och med stimuli menar jag situationer och händelser. Det händer hela tiden saker i vårt liv. Och i själva verket så är detta en del av livet. Så det kan vi ju inte fly från. Och de här stimulerna kan man ju dela in i yttre och inre stimuli. Och det är oftast kanske de yttre stimulerna man tänker på. Vad vi ser på tv, vad vi hör på radio, vädret, sjukdomar, olyckor och död och allt som händer i vår omgivning. Men Sen har vi också inre stimuli som det är våra tankar. Känslor och kroppssignaler. Och det intressanta är ju då... Hur hanterar vi... Det som händer... I vårt liv. Och det är ju inte så... Som många kanske har trott... Och gärna vill tro... Att varje situation som händer... Skapar någon slags... Förutbestämd reaktion. Om... Flera personer är med... Om exakt samma yttre situation så får ju personerna olika reaktioner. Även om det kanske finns en viss reaktion som kan dominera, men det viktiga är om det finns variationer. Exempel på detta var ju i avsnitt 6 när jag pratade om stress. När jag pratade om bergdalbanan när två personer satt i samma åkvagn. Och fick helt olika reaktioner trots att de till synes ut som de var med om samma saker. Och många människor ser fortfarande stimulit som orsaken till sitt lidande. Men det som är intressant är ju att det finns ju någonting som då påverkar reaktionen. Och det här kallar man då för Perception. Alltså hur vi uppfattar och tolkar saker. Det är det här som är det viktiga. Hur uppfattar och tolkar vi det som händer? För det är detta som skapar eventuell reaktion. Så samma stimuli kan från en del personer väcka glädje. Och för andra kanske väcka ilska. Och några kan till och med kanske bli ledsna. Och den reaktion som sker om det sker en reaktion, den kan man säga innehåller oftast fyra komponenter. En emotionell komponent med känslor som oftast följs av en fysiologisk komponent, och där är tankar inblandat om detta som sker, och en eventuell beteende. Reaktion Det som är intressant med det här är ju att de här Fyra komponenterna de ger ju upphov till ett Nytt inre stimuli Och det är på det här sättet som Spiraler kan bildas och upprätthållas Både positiva och negativa spiraler Så reagerar jag på något sätt med irritation, ilska så kommer de här känslorna att påverka hur jag tänker och de tankarna kommer i sin tur upprätthålla den känslan. Så tanke och känslor och fysiologi de föder varandra hela tiden i positiva eller negativa spiraler. Och enligt min uppfattning är för de flesta personer den här processen där vi uppfattar, tolkar stimlet. Det är oftast omedveten och det görs automatiskt. Och för många personer blir även reaktionen omedveten. Och i så fall så går man ju omkring och bara reagerar har en massa känslor i, i sin kropp. Och man tycker kanske att livet och tillvaron känns okontrollerbar. Man blir lite grann som en vindflygel som rättar sig efter vinden. Och där ens känslostämningar växlar upp och ner beroende på sin omgivning. Så man är i princip styr utifrån. En del personer, de blir kanske medvetna om reaktionen när den sker. Men de känner kanske inte att de har kontroll över det. med om frustration att man hela tiden reagerar som man gör. Så i den här modellen så visar det att det finns det tre olika ställen där man kan påverka livet enligt kanske det traditionella synsättet. Ställen där man kan alltså påverka sitt liv, sin livskvalitet och hälsa. Och det är som sagt väldigt lätt att skylla på istim och Och det är också bekvämt för att det ligger utanför oss. Det blir någon annans fel och någon annans ansvar. Men naturligtvis, som jag sagt tidigare i avsnitt, vi ska påverka det om det går. Men som sagt, livet är fullt av händelser och vi kan inte påverka allting. Och vi ska kanske inte heller kunna göra det. Då finns det ju två andra steg som följer. Steg två blir ju själva reaktionen. Att hantera reaktionen. Men då blir det ju så sagt reaktivt. Då har det ju redan hänt. Och du säger ju själv att det är ju bättre att kunna förebygga och vara proaktiv om det är möjligt. Men det är kanske är här den klassiska stresshanteringen ligger att kunna hantera reaktionen. av stresshantering. Och här är det också bra att kunna ha en strategi. Och vad ska man göra? I en reaktion. Men det viktigaste är naturligtvis att försöka undvika att det blir en reaktion. Och då är vi på steg tre. Hur kan jag påverka hur jag uppfattar och tolkar det som sker? Det är många som kommer fram till det här. Och det finns olika idéer om hur man kan påverka hur man uppfattar och tolkar saker. Det finns ju många uttryck i vår kultur som till exempel, det viktiga är inte hur jag har det utan hur jag tar det. Och vi har, gilla läget. Och ett av mina intressanta uttryck som jag har fastnat för under åren är att ett gammalt kinesiskt uttryck. Vi kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över vårt huvud. Men vi kan hindra dem från att bygga bo. Men det intressanta är ju hur ska jag kunna gilla läget? Framförallt när det händer något tufft. Hur ska jag kunna hantera och hindra sorgens fåglar från att bygga bo? Så hur göra? Hur lär sig att tänka på detta sätt? Det är det som är det intressanta. Det handlar inte om positivt tänkande. Och i själva verket handlar det inte om att tänka alls. Och det handlar inte om att göra någonting. Och det är det här som låter som rappakalja. Och som gör att en del personer av den anledningen bara inte fortsätter att fördjupa sig. Försöka förstå vad är det man menar, vad är det man pratar om när man säger så här. Vadå att inte tänka alls? Och var att inte göra någonting. Det är klart att vi måste göra någonting. Vi måste ju tänka på ett speciellt sätt. Nej, det är det vi inte ska För nu det intressanta kommer. Det finns nämligen ett fjärde steg. Som inte alla känner till. Och som då de konstiga anledningen inte pratar så mycket om. Men det är just det här. Nya vägen steg fyra. Som är mycket av det centrala i den här hela min podcast. när det gäller livets hemlighet och hälsans mysterium som hänger ihop. Många mästare genom tiderna har pekat på den här vägen. Som ett sätt ut ur lidandet. Om man har sökt få människorna att förstå att det finns alternativ. Det finns andra vägar. En del har hoppat på dem. Och del har inte trott på dem och av den anledningen inte försökt. Ett sätt att få människor att förstå att det finns något djupare, det finns en annan väg att ta, har varit olika former av uttryck och berättelser för att väcka någonting inom oss. Något som vill få oss att tro på någonting annat. Att vilja gå vidare. En sån berättelse som jag har tagit en gång tidigare. Som jag väljer att ta igen. Just för att jag tycker den väcker ett djup inom oss. Väcker tankar och funderingar. Och det är berättelsen om örneget. En man fann ett örnegg. Och lade det under en ruvande höna. Örnungen kröp upp ur ägget samtidigt som kycklingarna och växte upp tillsammans med dem. Han härmade deras pipande och kacklande. Han sprätte i jorden efter mask. Han flaxade med vingarna precis som hönorna och lyckades ibland lyfta några meter över marken. Precis som en höna. Åren gick. En dag såg örnen som nu hade blivit gammal. En ståtlig fågel i skyn med knappt skönbara rörelser och med sina gyllene vingar gled behagsfullt i majestätisk flykt i den starka vinden. Vem är det? frågade örnen full av bundren. Det är örnen, fåglarnas konung, fick han till svars av hönorna som stod bredvid. Han tillhör himlen, men vi höns, vi tillhör jorden. Så örnen levde och dog som en höna, för det var det han trodde sig vara. Och den pekar just på det här. Tänk vad, såligt Att kunna leva på ett sätt som man inte behöver göra. Nu kan man naturligtvis vända och vrida på alla sådana här berättelser. Naturligtvis kan man ifrågasätta väl för fel och leva som en höna jag får höna är det inte fel att leva på en höna för hönan är ju en höna. Men potentialen här finns. Alltså tänk om vi är urnar allihopa. Som har en potential att komma ifrån lidandet. Och det är just det som det finns och som många har pekat på. Och vad är det då man pekar på? det handlar om att lära sig att hantera sin uppmärksamhet på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi ska vara uppmärksamma och närvarande, vilket vi oftast inte är och inte har tränat oss i att vara. Det här är en, något vi har inom oss att kunna göra, men i vår tid har vi inte i vår kultur lärt oss detta från liten och eftersom inte våra föräldrar gör det så får inte barnen med sig i kulturen heller. Utan då får man ju som vuxen lära sig detta nya sätt att förhålla sig. Och uppmärksam och närvarande. Så det handlar alltså om att kliva in i det enda som egentligen finns. Och har alltid funnits. Alltid kommer att finnas. Det är nuet och varandet inre lugnet. Och många av kommande avsnitt kommer att handla om just detta. Men det behövs flera olika exempel för att det ska fastna och få grepp om det. Därför ska vi också snart göra i kommande avsnitt göra övningar. Så vi kan få verkligen komma in i det och praktiskt börja tillämpa det. Så även om det verkar vara någonting nytt så är det egentligen inte det. Utan det är det mest naturliga egentligen för oss människor. Så det handlar om att bli medveten. Till skillnad från omedveten. Och de som i böcker och uttalande pratar om detta så använder de ibland uttrycket att vakna. Och att vakna är betydelsen att bli medveten. Bli medveten om våra tankar, känslor, beteende, vår kropp och vår omgivning. För vad menar man då att en omedveten människa lever i en dröm, sovande? Hela livet är en, en dröm. Vi vaknar och går till jobbet trots att vi sover. Och vi vill inte bli väckt, för många av oss lever i en trevlig dröm, medan några har en mardröm. Andra uttryck också som handlar om att vill beskriva den här medvetenheten och uppvaknandet, den här uppmärksamma närvaron, är uttryck som att man ska se med andra ögon. Och här är ett uttalande citat som på engelska är The real voyage of discovery consists not in seeking new lands but in seeing with new eyes. Så den stora utmaningen och upptäckten består alltså inte att se nya länder komma till nya saker utan att lära sig se med nya ögon. Så det handlar om att tvätta sina ögon. Ibland pratar man också att säga med barnens oskyldiga ögon. Utan den vuxnes värderingar, attityder, åsikter. Utan ego. Men om man nu har lärt sig att ta den här speciella formen av uppmärksamhet. Att vara... I nuet, där man bara ser saker som händer som de är, utan etiketter. Ja, vad händer då när vi utsätts för ett stimuli? När vi ser, hör eller är med om någonting? Ja, det är ju det som är det intressanta. Du händer ingenting. men att vi är naturligtvis uppmärksamma om det som sker. Och ser på det utan värdering av etiketter. Men utan de här automatiska tankarna. Utan vi tar det för vad det är. Och där finns också ett äh, gammalt uttryck. Äh, som på engelska är. If moment by moment you can keep your mind clear. Then nothing will confuse you. Så alltså om vi var varenda stund, varenda ögonblick. Kan hålla vårt sinne klart. Så kommer ingenting att rubba oss eller eh, förvira dig. Och det är precis de här vad de här pekar på. Att man ska vara kvar i nuet. För genom att vara i nuet och uppmärksam. Då reagerar vi inte. Utan då kan vi. Efter vi har uppmärksammat det som har skett, fundera och reflektera med ett lugnt och klart sinne. Se på situationen och kunna göra det som är det viktiga att kunna välja hur vi ska gå vidare. Välja hur vi ska, om vi ska göra någonting eller inte. Och om man i det här läget, utifrån ett lugnt sinne, väljer att göra någonting då kallar jag det agera som motsatsen till reagera och då reagerar man inte i onödan. en reaktion är oftast <kör> omedveten medan ett agerande ska vara medvetet och enligt den här modellen så visar den också tycker jag en av riktningarna med den personliga utvecklingen. Att utvecklas som människa för mig är ett sätt att uttrycka det. det. är alltså att bli mer och mer agerande och mindre och mindre reagerande. Så det handlar alltså om att bli en vaken människa som lever mer och mer medveten om både sig själv och omgivningen. Och att inte blunda för någonting. Och att sen när man säger någonting så ska man ha modet och våga agera medvetet. Så det är viktigt att förstå den här skillnaden mellan att agera medvetet eller att reagera omedvetet. Så kan det ibland bli så att det man gör i handling kan vara densamma i båda situationerna. Men det är med medvetenheten som har en, en vikt, en tyngd. Och man slipper framförallt de här onödiga reaktionerna och reaktionerna som man ångrar i efterhand. Och det är det här som är intressant för genom att vara på det här sättet uppmärksam och närvarande. Det leder automatiskt till att man blir icke-dömande. Att man inte låter sorgens fåglar bygga bo. Att man kan hantera det som händer. Och det sker alltså. Det, är det som är kanske svårt att förstå i början. Men det sker alltså automatiskt. Och just att man får en första acceptans till det som sker. Så att man utifrån det här lugna och balanserade sinnet. Kan använda och ha tillgång till sin kreativitet och intelligens. Och tillsammans med de båda eh, välja utifrån situationen och sina värderingar hur man ska gå vidare eller inte. När saker händer i våra liv får vi alltid flera chanser att hantera detta. Man kan säga att första chansen, du uppstår... När vi möter själva stimulet första gången direkt. Om vi i detta första läge kan möta denna händelse i acceptans. Så skapar vi inga obearbetade reaktioner som kommer hamna i vår ryggsäck eller smärtkropp som ibland kallas. Men om vi ej kan acceptera eller förhålla oss neutrala och vara enbart uppmärksamma i nuet och se det som det är då kommer den här icke-acceptansen att leda till någon form av reaktion och den här reaktionen som då sker då har man då en möjlighet till den andra chansen att, att möta och bearbeta det hela. Och om vi då. Istället där. Gör det vi inte klarar av. I steget innan. Utan att vi möter. Utan att värdera. Eller fly från våra känslor. Eh, vår reaktion. Så har man en möjlighet. Att där som andra chans. Att lösa upp det hela. Och gör vi inte det. Eller gör det in som ett nytt. Inre stimuli. Och kan bli någonting som hamnar så att säga, i vår ryggsäck. Och då får vi en chans till detta att ta sig igenom detta, bearbeta detta senare på ett eller annat sätt. Det kan bli någonting som kommer i våra drömmar. Det kan vara någonting som triggar oss när liknande situationer kommer. Men det blir som sagt en del av vår obearbetade ryggsäker och smärtkropp. Därför blir det väldigt viktigt med just acceptans, förlåtelse och icke-dömande. Och det är ingenting som man ska, behöva behöver göra in med intellektet utan det är något som automatiskt sker genom just vara i närvaron. Så jag kommer under kommande avsnitt prata om alla de här fyra stegen. Även om det viktigaste fokuset är det som jag pratar om här steg fyra, om uppmärksam närvaro. Och det finns det olika vägar att komma dit. En väg kan benämnas som den direkta vägen. Men min åsikt är att den passar inte alla. Och jag tror att det är svårare också att ta det i en sån här podcastserie. Det får man nog ta live så att säga. Så jag tar en mer indirekt väg. Och även om den här indirekta vägen rör sig om några veckor. Så tror jag som jag ser att vi, vi vinner på det längden. För vi samlar på oss andra viktiga erfarenheter och färdigheter längs den här. Lilla omvägen. För att. Även om vi börjar jobba med den direkta vägen. Att direkt försöka jobba med den här. Att vara uppmärksam i nuet. Och bara vara. Så. Är, har vi en automatik. Vi är ju vana. Att tänka. Vi är vana. Att vara på ett speciellt sätt. Den här automatiken. Brukar inte brytas på en gång. Utan börjar man jobba. Med det här nya sättet att förhålla sig så kommer man ju till och från och rätt ofta faktiskt i början eh, gå tillbaka till det gamla sättet att förhålla sig. Och då kommer man ändå få de här reaktionerna. <hör> så därför är det bra att börja jobba lite grann med hur man kan hantera reaktionerna. Att balansera sig. För att när man gör det så tränar man upp just att vara uppmärksam. Och kroppsmedvetenhet vilket man har nytta av i den direkta vägen senare som är min erfarenhet. Men när jag jobbade med andra sätt att jobba med stress tidigare så funderade jag mycket på vad är det som påverkar hur vi uppfattar och tolkar situationer. Och försökte ha lite brainstorming kring detta. Så där kommer som en liten egen eh, avslutning här nu. Och då kan man säga att vilken balans man befinner sig i påverkar i hög grad hur vi uppfattar att saker. Jag har tagit eh, exempel på det tidigare men tänk själva att om ni vaknar utvilade en morgon är ju bra balans. Då är det väldigt lätt att kunna stå emot någonting som händer. Men om man däremot är, har det dåligt, är trött och är lätt irriterad. Du behövs det inte så mycket. Så balans är ett bra ord att jobba efter när det gäller sin hälsa. Och eh, det som är bra med balanstänket... Det är fin livsstil i detta också. Hur vår livsstil påverkar balansen. Och jag tänkte nämna de kanske tre viktigaste aspekterna där vi kan påverka att vi är i balans. Och det första är vår sömn. Det är jätteviktigt att vi får vår sömn så vi är utvilade och kan möta dagens utmaningar. Och det andra är konditionen. Även om jag anser kanske att det viktigaste är att träna sin uppmärksamhet och närvaro för hög livskvalitet så är det naturligtvis jätteviktigt att också träna sin kropp fysiskt. Och där kan man ju träna sin kropp både med avseende på kondition, styrka, rörelsesmidighet och balans. Men av dessa fyra så är konditionen i första hand det viktigaste. Har man dålig kondition på sitt jobb. Så kanske man inte är så fräv. Har så mycket ork sista timmen. Man har dålig kondition. Eller så orkar man precis göra sitt jobb. Och sen när man kommer hem så orkar man inte mer. Det kan ju bero på För dålig kondition. Men det kan också bero på mental stress. Att man mentalt inte kan hantera det som händer. Och att man är mer psykiskt trött än fysiskt trött när man kommer hem. Så man behöver jobba med båda sakerna naturligtvis. Och sen det tredje det är naturligtvis mat och kost. Vissa personer är ju mer känsliga än andra för låg blodsocker. Jag känner ju några personer som i princip Blar väldigt lätt irriterande om man inte får mat i sig ibland. Om det går för lång tid emellan. Och eh, det är ju intressant varför det är så för vissa personer. Men oavsett anledning. Är man på det sättet så är det ju viktigt att planera. Och, och sköta kosten och äta regelbundet. Och hela balansen. Eftersom allting hänger ihop som kommunicerade kärl. Så kan man säga att fysiologin och känslan och tanken eftersom de hänger ihop så kommer de ju avspeglas av balansen och påverka balansen och med fysiologi eh, tänker jag även att att skapa en fysiologisk balans och förutom med de parametrarna med sömn och kondition och blodsocker så en viktig sak för att påverka fysiologin väldigt kraftfullt för att skapa en, en stabiliserande balans. Det är just stabiliserande andningsträning som jag in på. Som blir en viktig grund och som man har väldigt stor nytta av för att kunna klara steg fyra på ett bra sätt också. Och ha hjälp av. Det gäller att vara, försöka vara i en bra känsla. Och att... Tankarna naturligtvis påverkar hur vi uppfattar och tolkar saker. Mina värderingar, attityder, åsikter kommer naturligtvis påverka hur jag reagerar på ett stimuli som kommer. Beroende på hur det kommer vara avgörande för om jag accepterar eller inte accepterar det. Men som sagt, är jag i steg fyra så sker det här automatiskt. En annan intressant punkt jag vill nämna är uppmärksamhet. Uppmärksamhet är inte samma sak som tanke. Man kan vara uppmärksam utan att ha tankar. Och det är just uppmärksamhet som ingår i steg fyra. Jag vill förtydliga några andra exempel med hur uppmärksamhet kan påverka vår reaktion. En form av uppmärksamhet är ju den uppmärksamheten Låt oss säga att du är ute och går. Då kan du ju ha all din uppmärksamhet på dina tankar. Du går och tänker på och planerar vad du ska göra sen eller någonting som har hänt. Så just nu kan man säga att du inte är närvarande när du går på gatan. Och sen helt plötsligt så bara ser du att det dyker upp en bil. Som kanske kör på dig eller en cyklist eller en mopedist som kör på cykelbanan allt för att du inte var uppmärksam kanske gick med blicken neråt hade man varit uppmärksam och var uppmärksam på sin omgivning så hade man ju sett det här när du höll på ske och hade en större möjlighet att hända, påverka utgången ett annat exempel på uppmärksamhet är att låt oss säga att du sitter i en lokal och är uppmärksam på omgivningen och det du tittar på. Låt oss säga att det är en låt oss säga att det är en person som öppnar en dörr från sidan och som kommer in med en stor ballong i handen och en stor nål. Och så står personen och visa att den ska smälla ballongen. Om man är uppmärksam och säger detta. Och säger att det är någon som ska smälla sin ballong. Då kommer man inte reagera så mycket på ljudet när de smällar. Då blir mer en. Man hoppar till kanske just av ljudet. Då, som eh, rör om mig så att säga. Men skulle du inte se personen komma in. För du är ju mer uppmärksam på någonting annat som händer fram på scenen. Så skulle den här smällen istället göra att du lyfter mycket högre. Och det skulle bli en betydligt kraftig reaktion för att du inte var uppmärksam på det som händer. Så det finns det olika sätt att vara uppmärksam. Men den uppmärksamheten jag pratar om är att vara uppmärksam på sin andning. På sin kropp, sina känslor. Och sin omgivning inte minst. Och detta kan man vara samtidigt. Som man gör någonting annat. Jag själv har tränat, tränar mycket. I träningen i början så kan man träna detta. När man kör bil. När man går, när man cyklar. Så fort man gör någonting där man inte behöver man gör en enkla syssla, någonting man kan göra med lite halva automatik det är där man börjar träna när uppmärksamma uppmärksammar närvaron. men som vi kommer att säga, det är skillnad på uppmärksamhet och uppmärksamhet men uppmärksamhet är nyckeln och sen den sista punkten på den här de Det är ryggsäck och smärtkropp. Sådant som vi har med oss i vår ryggsäck, vår historia, tidigare erfarenheter. Uh, I vår ryggsäck ligger naturligtvis alla minnen kan man säga. Men det framförallt jag är ute efter här. Det är obearbetade situationer, sådant som man inte har. Hanterat på första eller andra chansen. Och sådana saker. Kommer att ligga och ta energi. Och trigga oss. Så när något stimuli kommer. Så kommer detta i stort sett kidnappa oss ibland. Så vi får en reaktion. Där vi inte har en chans att hinna påverka. Och det är detta som gör att en person som har mycket i sin ryggsäck och smärtkropp. Eh, det kan vara intressant att man pratar lite extra om hur man kan hantera just reaktionen. För att den går också att lösa upp på olika sätt. Ja, jag är medveten om att det jag har sagt den sista stunden här nu kan verka lite otydligt, lite flummigt. Vi hoppas att det har landat på något sätt, i alla fall så ni är nyfikna och vidare när jag försöker bli mer konkret och, och, och praktiskt när det gäller de här sakerna. Men den här modellen var bara tänkt att jag vill dela med mig ett sätt hur jag har strukturerat mitt tidigare tänkande för att förstå lite grann om vad som händer i livet och olika steg i detta. Tills vi hörs nästa mm. gång... Njut av livet och uppskatta livet. Hej då!